0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, eu estou de volta depois de uma semana em que vocês estiveram em ótimas mãos com a Natália Bezuti, ela atualizou vocês todos os dias com as novidades do setor elétrico, setor de energia como um todo, e hoje nós vamos falar sobre a abertura do mercado livre de energia. Vamos falar sobre balanços de empresas, a gente está na temporada de balanço das companhias, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e vamos fechar a agenda do dia de hoje e falar sobre, fechar o bate-papo com a agenda do dia de hoje, com destaque para o PMO, o Programa Mensal de Operação de Novembro, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom, ontem foi discutido em comissão especial da Câmara dos Deputados o projeto de lei 1917, de 2015 que trata da portabilidade da conta de luz. A votação do texto foi marcada para 9 de novembro. É, havia uma expectativa que poderia até ser aprovado ontem, mas, de fato, o texto foi só discutido entre os parlamentares e foi marcada né, uma, essa, essa votação final do texto para 9 de novembro. Como o texto transmita em caráter conclusivo, ele só precisa da aprovação na comissão especial para ir ao Senado. Vale lembrar aqui que há uma crítica no setor com relação... A, 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 a condução desse projeto no, no Congresso. Isso porque os agentes do setor elétrico, em geral, preferem que, que a discussão gire em torno do 414, o PL 414, da modernização do setor elétrico, que já veio, já foi aprovado no Senado, que trata não só da abertura do mercado livre né, para consumidores cada vez de menor porte, até chegar aos consumidores residenciais, inclusive, numa velocidade maior do que o, do que o PL 1917, mas também traz outros pontos de modernização do setor. Mas esse projeto está na Câmara, ele veio do Senado, mas não há perspectiva de votação. Já o 1917, que foi discutido ontem, deve estar marcado para ser votado no início de novembro, no dia 9 de novembro, e sendo aprovado, já vai direto para o Senado. A Câmara também aprovou ontem o Vale Gás, programa de subsídio para compra de botijão de gás para famílias de baixa renda. Um programa que vai utilizar recursos da União para subsidiar a compra de gás de cozinha para famílias de baixa renda. O projeto agora vai para a sanção presidencial, que já tinha vindo do Senado. Passando agora o nosso bate-papo para a temporada de balanços. Ontem o destaque foi o balanço da VEG, a fabricante de motores, importante player da indústria de energia. O destaque foi uma alta de 26,2% do lucro líquido da companhia no terceiro trimestre desse ano, para R$ 813 milhões. De reais. O interessante é é que a vega indica que todas as áreas de negócio da companhia registraram números positivos na comparação com o igual trimestre do ano passado, refletindo uma melhora da atividade industrial no país e também da demanda né, pelos, pelos, pelos equipamentos. A vega inclusive, indica que há uma melhoria também no cenário externo, uma recuperação da demanda no cenário externo. Ontem também saiu o resultado da Iberdrola, a gigante espanhola, né, controladora da Neoenergia. A companhia ela teve uma queda de 10,2% no lucro líquido em, em nove meses, no acumulado do ano, de janeiro até setembro, para 2,4 bilhões de euros. É, é, essa queda foi devido principalmente a questões tributárias, novas regras tributárias na Espanha e no Reino Unido, e também efeitos da Covid. Mas a Iberdrola ela pontuou que no Brasil, o, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos tiveram um destaque muito positivo no resultado operacional do grupo. Nós podemos notar isso no resultado da Neoenergia no terceiro trimestre desse ano, inclusive que foi noticiado pela Natália Bezute aqui com vocês. Nesse embalo dos balanços, nós vamos falar do dia de hoje, dessa quinta-feira. Já saiu agora pela manhã os primeiros resultados, os primeiros balanços lá da Europa, da Shell e da Total, duas petroleiras, duas companhias que, que são né, originárias do mercado de petróleo, mas que estão fazendo esse movimento de transição energética, a Shell. Um, teve um lucro líquido de 4,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2021 contra 955 milhões em, no, mesmo, no mesmo período de 2020, um resultado quatro vezes melhor né, nesse ano. Da mesma forma, a total teve um resultado quase cinco vezes maior que o terceiro trimestre do ano passado, registrando agora um lucro líquido de 4,8 bilhões de dólares. Né? E as duas companhias tiveram esse, impulso, esse resultado favorável, não só pelo, pelo aumento dos preços, um, é, aumento da demanda por energia, né, com a retomada da indústria, da, já com o um arrefecimento da pandemia de Covid-19, mas também pelo aumento dos preços, principalmente da commodity, que a gente tem visto um aumento muito alto do, do petróleo Brent né, nos últimos meses. Nesse, nesse cenário, a gente também pode esperar um resultado muito favorável para a Petrobras no terceiro trimestre de 2021, resultado que vai ser divulgado hoje, após o fechamento do mercado. A expectativa com relação ao resultado da Petrobras cresceu muito, principalmente depois do, da divulgação do relatório de produção e vendas da companhia na semana passada, que apontou um número muito bom, principalmente das vendas de combustíveis, né? e também da utilização das refinarias da empresa. Né? O, o índice de. O fator de utilização das refinarias aumentou, isso reflete muito no, na geração de caixa da companhia. O, o mercado aposta muito numa, num resultado forte nesse trimestre pelo aumento dos preços do petróleo e por esse relatório de vendas. Inclusive, alguns especialistas com os quais nós falamos, acreditam que possa até vir um pagamento extra de dividendos já nesse trimestre, é, o que poderia ajudar inclusive a União, que é o maior acionista da Petrobras, receberia boa parte de dividendos. Esses recursos poderiam até auxiliar no pagamento do Vale Gás, né, desse programa aprovado ontem pela Câmara e que vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Hoje também tem o resultado da ISA-CETEP, da transmissora ISA-CETEP, na área de energia, e também tem o resultado da Vale, mineradora Vale, que é importante acompanhar esse resultado, não só pela, pelo lado do consumo a Vale é uma das maiores consumidoras de energia do país um termômetro ali para a indústria como também pelo lado da produção, da mineração de importantes eh, minérios para o setor elétrico, como cobre, níquel e terras raras. Esses minerais eles são muito importantes, principalmente para fontes renováveis, como fonte solar, fonte eólica e também para baterias. Bom, e a cereja do bolo de hoje né, é a reunião do PMO, do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, de novembro. Né, a reunião começa hoje, né, hoje à tarde, são dois dias de reunião, e o operador vai dar a primeira visão ali sobre, sobre o fechamento de outubro, né, do, do, a previsão dele para o fechamento do mês de outubro, mas também a primeira visão dele para, para o mês de novembro, isso é importante para o setor, tanto condições meteorológicas como para a formação, para a formação do preço né, no, mercado, no mercado de energia. Lembrando que as últimas, as últimas previsões oficiais do Operador Nacional do Sistema Elétrico para, para outubro é fechar o mês com o nível de armazenamento dos reservatórios hidrelétricos do sudeste e centro-oeste com 17,8%. Né, no fim de outubro e também uma carga mais baixa, né? uma queda de 3.8% da carga em outubro em relação ao outubro do ano passado. Aqui no Rio, por exemplo, a gente teve um outubro mais agradável em termos de temperatura, temperatura mais amena. Isso indica também uma, uma, carga, mais, uma carga menor. Vamos ver como, quais vão ser os números finais do operador nacional do sistema elétrico para novembro. Bom, quem, quem quiser pode conferir nossos, nossos podcasts aqui na, na Megawatt. E lembrando também que a gente tem um podcast, que a gente publicou ontem, né? lançou ontem um podcast com Francisco Arteiro, ex-diretor do ONS e diretor de operação e manutenção de furnas, que teve uma conversa muito interessante com a Natália Bezutti aqui da Megawatt, sobre a importância de se discutir novamente né? a retomada né? de hidrelétricas com reservatórios, né? com capacidade de acumulação de água. Bom, pessoal, esses são os destaques. Dessa quinta-feira e nos falamos aqui amanhã. Tchau, tchau.